0: JetGPT tog verden med storm i november 2022. I august 2023 lancerede Mads Henriksen Dansk GBT. Kom med i studiet i dag, når Mads fortæller om baggrunden og behovet for en Dansk GPT, hvordan man træner modellen, forholde sig til copyright, etik, jura og moral og en hel masse andet, før vi til sidst taler om, hvad fremtiden bringer for både Mads og Dansk GPT. Som altid kan du dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Velkommen til endnu en episode af EDB 5.0. Hej Mads. Hej, Mathias. Velkommen til. Nej, tak. Og inden vi går for godt i gang, så skal jeg måske lige starte med at forklare, at jeg er en, en smule forkylet lige nu. Så det er altså den samme vært, øh, som, som altid er der. Øh, men, øh, men, men min stemme lyder øh, lidt, lidt forkølet. Og, øh, og heldigvis så er det ikke mig, der skal tale mest, så det håber jeg, I kan bære over med derude. Så forbi forkylser og øh, diverse andre ting. Mads, hvem er du og hvorfor sidder du i studiet her i dag?
1: Øh, jeg hedder Mads, øh, og først og fremmest jeg nok, fordi jeg har inviteret mig. Øh, men, øh, God pointe. Jeg har øh, gennem sådan cirka det sidste år arbejdet med en øh, dansk promodel, eller arbejdet på en dansk promodel, som hedder Dansk GPT, øh, som
0: er sådan en, en dansk pendant til ChatGPT. Øh, til Godt. Og hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage, før den hedder øh, Dansk GPT, og alt det, vi skal tale om om lidt, kan du så ikke prøve at fortælle lidt, hvor du kommer fra? Ja.
1: Øh, jamen, øh, jeg er egentlig, øh, jeg læste økonomi på, øh, eller polit, på, på, på Københavns Universitet. Øh, læste næsten en bachelor. Øh, og så skiftede jeg til HIT, fordi det var det her øh, uddannelsesloft. Øh, så jeg kunne ikke færdiggøre min bachelor, hvis jeg gerne ville skifte, fordi så var jeg tvunget til at tage kandidaten. Øh, og så har jeg læst øh, mærke IT, øh, data science, Øh, hvor vi var første årgang, og der blev jeg færdig i januar 2020. Øh, og så har jeg arbejdet i nogle konsulenthus, øh, og skiftet lidt mere til sådan en produktorienteret virksomhed, hvor vi lavede øh, ja, svar til at gå til hud by en app. Øh, den virksomhed blev så opkøbt af et amerikansk firma, hvor jeg var ind til min øh, retention bonus øh, ophørt, og så skiftede jeg til PFA,
0: og, øh, og efter, øh, efter PFA, som du jo for nylig har trådt ud af, øh, så skal du nu arbejde fuldtid med det her Danske PT. Ja, jeg har mm.
1: valgt at, at starte min egen Big Shop øh, 7.EI, øh, øh, hvor at, øh, ja, jeg tilbyder at
0: træne sprogmodeller for virksomheder og hjælpe dem med at automatisere arbejdsopgaver. Og det sjove er jo faktisk, at lige inden vi gik på her, så tog du din øh, telefon frem, inden jeg bad dig om at pakke den væk. Og øh, så kunne jeg se, der var i gang med, at din telefon var i gang med at generere noget. Som jo det, vi taler om det dag, generativ AI. Og jeg kunne så forstå på dig, at det var øh, Danske PT's bud på at forklare den selv, som om til en, der var fem år gammel. Fordi du netop ved, at det næste spørgsmål, jeg vil stillet her, det er, at du skal forklare Danske PT til mig, som om jeg er fem år gammel. Ja. Så prøv det, eller prøv at lade Danske PT gøre det.
1: Ja, jeg, jeg tænker, at jeg, jeg tager den selv, Nu er telefonen pakket væk. Godt. Øhm, sprogmodeller er sådan computerprogrammer, som har læst en rigtig masse tekst, og så er de blevet gode til at gengive det. Øhm, det er for eksempel, hvis børn synger en sang, og de kan teksten til sangen, så er det fordi, de har hørt den en masse gange, og så har de lært, hvordan teksten til sangen er, og på den måde kan gengive teksten. Øhm, man kan så træne videre på dem, og på den måde kan de blive gode til at stille spørgsmål, så, eller svare på spørgsmål, så givet et eller andet spørgsmål, øh, gammel er Inge Lise, øh, så vil den kunne svare på,
0: hvor gammel Inge Lise er. Så og sprogmodeller, har bare lært det samme rigtig mange gange. Så når jeg er fem år gammel og har lært øh, Ole lukker i sangen, så er det fordi, jeg har lært den, eller har hørt den rigtig mange gange, og det er det samme med, med sprogmodeller. De har hørt eller set tingene mange gange. Ja, præcis. Godt. Hvis vi så prøver at hive den op på et lidt højere niveau, end som om jeg er fem år gammel, kan du så igen prøve at forklare dansk BT i sin øh, hvad kan man sige, originale form til mig?
1: Ja, altså dansk IPT er øh, baseret på noget, en open source sprogmodel af Facebook, som nu hedder Meta. Øh, de er udgivet de her llama øh, modeller som er primært træner på engelsk. Det vil sige, de har næsten kun set engelsk tekst. Øh, jeg tror, det er sådan 0,06 af alt det tekst, de har læst, er dansk. Som er, det er næsten ingenting. Øh, det vil så sige, at de er rigtig dårlige til dansk. Øh, og på det tidspunkt, hvor jeg startede, der var der ikke rigtig nogen, der var konsensus, at, at man kunne ikke træne den til et nyt sprog. Øh, fordi det krævede simpelthen så meget tekst. Øh, på, på det nye sprog, og det har vi ikke tilgængeligt i Danmark. Øh, men øh, jeg prøvede alligevel. Øh, og øh, mit første forsøg det var egentlig at prøve at oversætte øh, sådan et paper fra øh, eller et dataset fra fra Stanford, som hedder Alpaca. Og Alpaca var egentlig det her første datasæt, hvor der var øh, givet et eller noget spørgsmål, spørgsmål på engelsk og givet et svar på engelsk. Så, så kunne man så træne sprogmodellen til at være ligesom chat GPT givet et svar på spørgsmål, instruktioner og så videre. Det oversatte jeg så til dansk, og der brugte jeg bare sådan nogle open source sprogmodeller, eller sådan nogle translation til det. Og det der kom ud, det var, at den kunne sådan snakke meget gebronken dansk. Altså ligesom fik en e-mail fra et eller noget lidt suspekt sted. Og så tænkte jeg, at det må være fordi, at den, der manglede lidt lidt dansk ordforråd. Så jeg gik i gang med at indsamle altså, alt det data, jeg overhovedet kunne komme med, jeg af. Og det resulterede i, at jeg havde et datasæt, der var cirka 3 milliarder. Øh, ord. Øh, GigaWord er, er pt. det største danske datasæt, vi har, som er på 1 milliard år, øh, og mit private er cirka tre gange så stort. Øh, og det er jo så kan man sige, rigtig tekst. Det er tekst der hente fra nettet, og, og der er muligvis øh, nogle ting i det, som ikke er helt licens øh, korrekte. Øh, så, så derfor er jeg skiftet over til at, 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 at
0: træne med syntetisk data i stedet for. Øh, ja. Så data, jeg genereret. Godt. Og øh, før vi skal tage rigtig hul på, på snakken og, og diskussionen omkring danske BT, som, som du har gjort nu, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et enkelt ja-nej-spørgsmål her. Og øh, jeg beklager rigtig meget, at der lige landede en, en lyd her. Det er simpelthen mig, der har glemt at slå, øh, slå notifikationer fra på min, på min computer. Øh, det er jeg har gjort nu, så lad os vende tilbage til det spørgsmål, jeg gerne vil, vil stille dig her, øh, Mads. Og det er, om danske BT egentlig bare i... Anførselstegn er ChatGPT på dansk.
1: Jeg ville være rigtig glad, hvis det bare
0: var ChatGPT på dansk. Mads, vi skal selvfølgelig tale meget mere om, øh, om sammenligning med, med ChatGPT, som, som jo den, de, de fleste kender. Du nævner også syntetisk data lige før og en masse andre ting. Men før vi ligesom tager hul på den debat og måske også en mere teknisk diskussion af Dansk GPT. Så kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge, hvorfor du overhovedet har bygget noget på dansk. Ja. <trying>
1: øhm, da da ChatGPT udkom der i, øh, i november 2022. 2022, yes. det er Altså det var jo en øhm, Jeg synes jo, det var fuldstændig vanvittigt. Øhm, og det synes jeg er fedt at arbejde med, og den kunne jo alt, følte man. Øhm, så begyndte, man, begyndte jeg sådan at dykke lidt ned i det og lege lidt mere med den. Jeg altså, det altså, at den, den måde, den skrev på, var sådan lidt mærkeligt formel. Altså teksten altså sådan ville jeg aldrig skrive til Min altså Mine venner er heller ikke i en professionel sammenhæng. Det er på en eller anden måde lidt mærkeligt lidt formelt. Og, øh, og det, er jo, det er jo nok et resultat af det, den måde, den er sådan, uh, trænet på. Um, og, og den måde, den er sådan aligned med de værdier, som der er lidt mere amerikanske end, end vores værdier. Og og kan du prøve at
0: sætte et par få ord på det? Ja,
1: altså... Det man reelt gør, det er, når man har den her foundation-model, som er god til at færdiggøre sætninger, så laver man så den her nye træning, hvor man gør den god til at at svare på instruktioner, så svare på spørgsmål og osv. Og oven på det efterfølgende, så laver man sådan en en lidt mere human alignment. Du siger, givet det her spørgsmål... hvilke af de her to svar er bedst, så skal den så vælge den, der er, er bedst af de to svar. Øh, og det er den del, som er, hvad kan man sige, den human alignment, og, og det er den del, som er nok mere amerikaniseret, end, end vi er vant til her i Danmark.
0: Men når man så tager Elon Musk's, hvad den hedder, Grok, den ja, vi grob. har byttet på, på Excel- eller Twitter-data, som som kan svare, som om den er en, en værtshus ja. Så er det, er det det samme, så har han bare trænet den, eller han har nok ikke, men, men øh, hvem end af hans mange firma den har trænet den, har nok trænet den til at skulle, øh, skulle opføre sig øh, som, 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 en, som en bodega-gæst kontra Open AI, der har trænet den til at være øh, en, øh, en, en, en formel hjælper. Ja,
1: præcis. Og der er, der er det, her, det, sidste, det sidste trin. Det her med det her reinforcement learning, øh, man laver på det sidste trin, det er det, det, der afgør, hvordan den sådan formelt skal være. Godt.
0: Æ, så, så det er den del. Og hvordan er dansk GPT så, og hvorfor er den, som den er? Øhm, min dansk GPT
1: er, øh, jeg har ikke lavet noget reinforcement learning på den. Så, så den er bare en, en sammensmaskning af, af alt det data, der findes på, på dansk. Øh, jeg har ikke sagt, at den skal være høflig eller sådan noget. Du kan godt få den til at bande eller give dig opskrifter på ting, man ikke burde kunne finde opskrifter på. Øh,
0: så den er, kan jeg sige, temmelig usensureret. Men bærer du ikke et stort ansvar, øh, hvis du sætter sådan noget ud i verden? Øh, lige pt? Nej, men lige så snart den der ai forordning øh, går igennem, så øh, så Ja. Nu, nu tæller vi selvfølgelig, eller jeg kører at du taler juridisk her, fordi der er selvfølgelig en, en, en a fordel der kommer, som vi i øvrigt også lavede en episode om her i DB 5.0, omkring episode 67, tror jeg. Det kan I lige tjekke op på omkring det her AI Act. Men nu tænker jeg rent moralsk. Er der ikke noget, hvis, hvis jeg får adgang til den her, og jeg beder den om at gøre noget, som kan give mig selvskade, eller kan bygge ulovlige ting eller andet, har man ikke en, en, en forpligtelse når man sender noget ud? Mm. Så altså,
1: man kan sige, jeg synes ikke, det er meget anderledes, end du kan gå ned og købe en kniv i et eller andet sted. Nej. Det, det er op til dig at bruge den ansvarligt. Øh, så Jeg kan ikke bringe st- ansvar for, for den visiv, folk skal øh, bruge. Altså du kan, sagtens, du kan også finde alle mulige ting, ulovlige ting på Google. Øh, men altså det er op til er brugerne selv at bruge dit værktøj,
0: man har fået til rådighed. Selvfølgelig. Ja. Du bygger Dansk BT fordi du synes, der mangler noget på dansk. Ja. kort fortalt, og den chat er meget amerikaniseret, både i sprogmodellens sprog selvfølgelig, men også i den måde, den har fået reinforcement altså hvordan den opfører sig. Ja. Du nævner før, at du har hoppet fra arbejde til arbejde, øh, har forskellige jobs. Hvordan har du haft tid til at bygge det her, Hvor, og hvorfor? <laughs> jo, men øh, øh,
1: det har jo været noget, jeg har brugt øh, næsten hver aften på i, et år. Øh, jeg tror, jeg har brugt cirka 1000 timer på det. Øh, og,
0: og, og hvorfor bruger du frivilligt tusind timer på noget, der måske ikke giver dig et økonomisk kan man sige, afkast senere hen?
1: Jamen, jeg synes det er sjovt. Altså det er som, øh, som jeg har sagt før, så synes jeg bare, det er sådan, det er sådan en ekstrem hobby. Øh, og det er jo også ekstremt dyrt, så jeg har brugt øh, 100.000 kroner. Øh, nu er jeg så heldig, at der, der er heldigvis nogle virksomheder, som er hopper lidt til og, og hjælper lidt med at betale for omkostninger til kraft.
0: Så, så på et år har du brugt 1000 timer og 100.000 kroner rundt egne, Ja. Fordi du har en ekstrem hobby? Ja, jo, som det hedder danske sprogmodeller. <laughs> <Ja>. <laughs> Og den her sprogmodel, er det en, alle bare kan få adgang til?
1: Ja, altså den er jo, den er jo, øh, jeg jo sige, den er ikke open source. Øh, der er open source versioner, men den, den store, gode sprogmodel øh, er tilgængelig via chat.danskebt.dk, som man kan bare kan chatte løs med.
0: Og er det også noget, man skal betale penge for, eller er det gratis? Det er helt gratis. Det er helt gratis. Jamen altså, det er... Det tangerer til den mest syrede episode, vi vil ved at lave her i 5.0, <laughs> <laughs> og jeg, jeg er helt vild med det. Øhm, før ChatGPT kom i november 2022, og efter for den sags skyld, har jeg talt med en del gæster omkring det der med at kunne bygge noget på dansk. Øh, og det er også noget, vi skal tale om lidt senere, omkring hvad det giver, om det giver mening at bygge noget på dansk. Jeg tænker, jeg godt ved, hvad din holdning er, siden du har brugt så, så, så lang tid på det. Men... Men der har også været en eller anden konsensus om, at det ikke kan kunne lade sig gøre og bygge noget på dansk, der var godt. Øh, hvorfor forsøgte du så?
1: Ja, fordi folk sagde, at man ikke kunne. Det tror jeg primært. Ej, der er også lidt, øh, man kan sige, der er også lidt øh, sådan et privatlivsaspekt i det. Øh, ChatGPT er jo, altså der, hvis du bruger ChatGPT øh, på deres hjemmeside, så så data til USA. Øh, og der er mange virksomheder, som ikke vil bruge det, fordi, altså, den service, fordi det deres ting, deres spørgsmål bliver lavet, deres interne data kan blive lavet eller andet sted. Øh, og Dansk GPT er jo en, en model, man en relativt lille model i forhold til ChatGPT, så du kan faktisk køre den på sådan relativt almindelig hardware. Det vil sige, at du kan have den internt i din virksomhed øh, uden at være bange for at skulle sende data et eller andet sted hen, hvor det ja, ikke
0: skulle være. Og, øh, og hvis vi så hopper ned til måske en lidt mere teknisk øh, diskussion omkring øh, Dansk GPT... Hvordan bygger man den fra? Eller hvordan bygger man den, og hvor får man data fra?
1: Mm. Altså rent data har jeg jo bare øh, scrappet for nettet, mere eller mindre. Øh, så den, den oprindelige version af Dansk GPT var jo trænet på de her 3 milliarder ord. Øh, de nyere versioner er trænet på et sted mellem 8 og 15 milliarder
0: ord øh, af syntetisk data. Og bare det, så vi slår det først med syvtum og Syntetisk data, hvad er det?
1: Det er data, som jeg har genereret. Altså, jeg har brugt mine egne sprogmodeller til at, til at generere det her. Så det er ikke data, som har
0: nogen ophavsret. Så det er ligesom selvforstærkende. Det vil sige, at du har den her øh, sprogmodel, der er trænet på 3 milliarder ord. Øh, du får den til at, at f- s- s- svare og skrive en masse ting. Og det er så altså det syntetiske data. Det svar, det, den kommer med, smider du så med oveni.
1: Ja, altså der laver selvfølgelig altså en masse filtrering for at vurdere, hvad, hvad kvaliteten af det, det den siger nu. Øh, men ja,
0: i teorien, ja. Godt. Lad os hoppe videre fra syntetisk data og tilbage til det, du siger. Ja. Øh, nu kan jeg lige gøre, hvor det kom fra. Jamen det er fantastisk. <laughs> du, du, øh, øh, den første version har 3 milliarder år. Øh, så føder du den som, du scraper nettet, og, og så videre, så føder du den med syntetisk data, snud den op og har mellem 8 og 15 milliarder år. Ja. Hvordan gør man, altså, hvad, hvad gør du videre herfra? Ja,
1: ja så, så ligger man selvfølgelig inde med en, en masse ord, øh, og de skal jo så på en eller anden måde ind i modellen. Øh, og, og når man er oppe i, i den her modellestøjelse, som vi er nu, øh, det, man kalder dem jo store sprogmodeller, så det er jo store modeller. Øh, de mindste, øh, som de mindste modellerne fra Facebook af, øh, de er jo syv milliarder per meter, og det svarer til, at når man har sådan en model liggende, så fylder den 14 gigabyte. Og det kan man sige, 14 gigabyte det er måske, tænker man, det kan godt være i et grafikkort. Øh, problemet er bare, når man skal træne dem, så skal du have 14 gange 12 gigabyte RAM.
0: Så bare lige, så, så vi har proportioner på plads. Din sprogmodel, Dansk GPT er nu større end Facebook, Meta selvfølgelig, som hedder i dagens mindste sprogmodel. Nej, modelstørrelsen forbliver,
1: men når man skal, når man skal træne modellerne og lægge dem ind i, øh, i RAM på de her grafikkort så fylder de meget mere end den reelle størrelse. Så de fylder cirka 12 gange så meget. Så en, en 7-gigabyte-model, eller 7-milliarder-parameters-model, vil fylde ja, cirka 84 gigabyte på et grafikkort. Og når du skubber 84 gigabyte i et enkelt grafikkort, det findes ikke engang. Så du skal have flere grafikkort af den størrelse. Så ja, Dansk BT er trænet på... Ja, den, den, den version, der kører lige nu, er trænet på 8 a 100 grafikkort over, jeg tror det er sådan 13-14 dage. Øhm, ja, og det er dyrt. Det er lidt, man kan sige, at den her træning at lære dem dansk er, er rigtig dyrt. Øhm, træningen, hvor man skal lave de her instruction fine-tuning, så den kan svare på spørgsmål, det er meget billigere og meget hurtigere. Øhm, fordi der kan man bare træne en, en lille del af parametrene. Det er det, man kalder en lore der træner man cirka 1% af parametrene.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det her med med data og og træning af data, for man kan sige, at de syntetiske data, du selv genererer, er der jo nødvendigvis ikke noget copyright eller ting, du skal være opmærksomme på. Men det er jo ikke længe siden, vi har set New York Times lave et et kæmpe søgsmål mod OpenAI for at have brugt alle deres data og trænet på deres data, uden at at få at copyright loven. Og det er jo nogle af de her ting, der man talte meget om i starten, da da ChatGPT kom, hvornår ser vi de her eftervejer, hvor hvor der kommer søgsmål for for ulovlig brug af, af data. Hvordan, hvordan har du gjort, når du har skræpet en masse ting fra internettet? Har du ikke skulle være opmærksom på, at du ikke går ind og, og konflikter noget copyright? Jo, helt sikkert.
1: Der ligger jo, der ligger jo ting på Wikipedia og Folketinget og alle mulige andre steder, som er sådan helt copyright-free. Og der ligger cirka, jeg tror, jeg kan finde 2,5, 3, næsten 3 milliarder år sådan i, i åbne databaser. som er copyright-free, som man godt må træne på. Og så har jeg lidt en blanding af noget Reddit og sådan noget, men der er lidt det her fair use ting, som de har i USA, det findes ikke i Europa. Så alt, hvad du skriver, det er egentlig din egen copyright, med mindre du angiver andet. Så så man kan sige, scraping af alle de her data er er lidt på en anden plan i Europa, end det er i USA. Ja.
0: Og, øh, og hvornår udgiver du Danske Parti?
1: Øh,
0: august? Sen. august, tror jeg. Sen. august 2023? Ja, 2023. Og hvordan bliver den taget imod? Ja, det, det går rimelig
1: meget nok. Øh, jeg kan huske, at jeg lavede sådan en, lavede sådan en soft launch til uh, Danish Data Science Community Meetup, hvor jeg var oppe og fortalte. Og det var... Uh, det var ret surrealistisk, fordi folk var faktisk sådan, hvad fanden der sker skete der lige her? Og folk kom op og sagde til, til lykke, og det er Danmarks historie, og sådan noget. Det var, det var sådan alt, alt for meget, ikke? Og så gik der lige en uge eller to, og så var jeg sådan klar til at release den. Og så skrev jeg bare ud på LinkedIn. her er Dansk APT, den første danske sprogmiddel, og alle kan få lov til at prøve den. Og komme og, prøve. og,
0: og hvad skete der derfra? Jamen, jeg, 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 jeg,
1: jeg har aldrig fået så mange beskeder i hele mit liv. Øhm, jeg tror, jeg fik sådan noget 300 beskeder på dagen, øh, og jeg fik, jeg tror, jeg fik sådan noget 5.000 profilvisninger. Eller fuldstændig, fuldstændig vanvittigt. Ikke? Øh, ja. Og jeg kan så sige, hver eneste gang jeg skriver et eller andet dansk pt-relateret, så så er der
0: langt mere integration, hvis jeg skriver et eller noget andet. andet. <laughs> og det er jo også en af grunde til, at du, du nu er gået selvstændig. Ja. At du vil prøve at lave noget med det her danske pt. Ja. Og det er jo, øh, det er jo ret nyligt, kan man sige. Ja. Så, øh, så lad os se, hvad der, hvad der sker hen ad, hen ad vejen her. NanoGPT. Hvis jeg siger det, hvad siger du så?
1: Ja, men øh, NanoGPT er øh, en sprogmodel. Af, det er ikke en sprogmodel som, som sådan. Det er et framework til at træne en meget lille sprogmodel. Og det var det allerførste, jeg trænede i december 2022. Det vil sige, en måned efter ChatGPT var kommet ud. Og det var egentlig her, den her danske gpt rejse startede. Øhm, det startede egentlig med, at jeg ville prøve at se, om man kunne lave sådan en AI-dommer. Det vil sige, øh, givet en eller anden domstekst, kan man prøve at forudsige, hvad dommen ville være. Og det kunne være smart, hvis man øh, var i advokat, eller jurist, eller et eller andet. Øh, og så kunne man øh, prøve at gå til modparten og sige, øh, hey, øh, min sprogmodel siger, at øh, jeg nok skal at ja, jeg nok taber den her sag. Hvad siger du til, at vi indgår for lige på et eller andet beløb lavere, end hvad min der siger? <laughs> Sådan er det stil. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg ansøgte om lov til at hive al data fra domsdatabasen. Og der ligger cirka 3.000 domme, og det er domme af det, de klassificerer som historisk værdi, som domme, som ofte bliver refereret til. Altså
0: det, der skaber præsidens for andre ting?
1: Ja, mere eller mindre. Øh, så øh, dem downloadede jeg øh, og så trænede jeg en øh, sprogmodel på dem øh, og det var så NanoGPT og NanoGPT er, altså er en sprogmodel på 300 millioner meter. Øh, og det er meter så jo, altså
0: meget mindre end de her mange milliarder vi ja, taler altså om det,
1: det, er en, det, er en, det er en 20. del af den model som kører online lige nu øh, og, øh, og NanoGPT var så trænet på min øh, berber. Øh, og det, den øh, snurede i et par dage. Øh, og det, der kom ud, var en, var en sprogmodel, som var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Øh, den var rigtig god i cirka 25 tokens. Altså sådan 12, 12 ord. Øh, ja, ja,
0: så 25 tokens, hvad betyder det?
1: Ja, tokens er, øh, det er, når man skal lære sprogmodeller, øh, tekst, fordi computer forstår ikke tekst. Så det, man gør, det er, at man omdanner ord eller subord Uh, hvis et subord kan være hmm, Hvad skal vi sige Lad os sige, organisation Så et subord kan være organ Fordi det kan bruges i flere sammenhæng Så det er smart at dele dem op på den måde Så ordet er organisation, subordet er organ Ja, yeah. yeah. så en del af det her ord Organ, kunne være et token Og det her token har en, et, et talværdi Som man så mapper til Og det kan være uh, 376 For eksempel uh, og så øh, kunne den huske 25 af de her tokens ad gang. Øh, og det var rigtig smart, øh, fordi øh, ja, det er på ingen måde smart. <laughs> fordi man kan ikke, altså, den kan skrive sådan juridisk tekst i 25 år. Og, og, og yes. der er meget få domme, der er på 25 år eller derunder.
0: Så der vil jeg så tilbage til, hvis man er fem år, så er det måske god, fordi så kan den ned til Ole yes. men, men når vi er oppe til juridiske domme og, og ja. højesteret, så, så er 25 tokens ikke nok. Nej. Præcis.
1: Æ, så det var altså for let. Æ, og jeg kan huske første gang, at demoede den her æ, fra, nogle, æ, fra nogle kollegaer, æ, så var det sådan, åh, det, det, virker sgu da, det virker da egentlig meget godt. Og så var det fordi, at, at, at den måde, man sådan, de der de, 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 de juridiske tekster er skrevet på, de er, så, de er så svære at læse. Så de kunne ikke finde ud af, om modellen stemmer altså, rigtig god i de der 25 tokens, men derefter så, 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 så bliver det jo bare sådan noget kludder og noget, men det, det kunne de de ikke, fordi juridiske tekster er i forvejen så svære at læse, så
0: øh, det er svært at en forskel på, hvad der var. Og er det så det, der bliver til din danske BT Tiny?
1: Nej. Øh, dansk BT Tiny er, en, øh, jeg sige, det er sådan en uofficiel Lama-model. Den bruger samme arkitektur øh, som Lama. Øh, og når jeg siger arkitektur, det er egentlig bare, at man kalder de her forskellige lag, at man, kalder dem, man kan give dem navne. Så de skal egentlig bare hedde det samme navne, som de oprindelige lama-modeller. Men så er Tiny en sprogmodel på 1,1 milliarder parameter, som oprindeligt er trænet på 3 billioner engelske tokens. Og så har jeg så videre trænet den på 8 milliarder danske tokens, som er syntetisk data.
0: Og og lad os os lige Taler om, hvorfor det er nødvendigt eller relevant at bygge en tiny-version af den store. Fordi umiddelbart skulle man da bare tro, at når dansk GPT findes, jamen, så bruger vi den. Hvorfor skal der komme en tiny-version, og hvorf- hvad giver mening? Øhm, Tiny-versionen
1: er, kan jeg sige, den er for det første open source. Og det er den store danske GPT ikke. Øhm, så alt giver alle mulighed for at downloade den. Øh, og det er jo rigtig smart at have en, en lille sprogmodel, hvis du har lidt, øh, sådan nogle lidt blødere opgaver. Øh, et eller andet, som skal klassificeres, eller du skal hive noget metadata ud af noget tekst, eller et eller andet i den stil, øh, så kan de sprog, små sprogmodeller godt håndtere de opgaver. Så sige, nemme opgaver kan små modeller godt håndtere. Hvorimod opgaverne bliver lidt mere komplekse, lidt længere samtaler osv., så skal du op i de store sprogmodeller. Øhm, og, og tiny versionen af dansk er faktisk også en lille, at du sagtens kan køre den på din telefon. Øh, at du også kan køre den på en Raspberry Pi eller et eller andet stil. Øh, så hvis man er nørdet nok
0: til det, så, så er der rent mulighed for det. Og Mads, lad os tage lidt hul på debatten omkring det generelle øh, behov for danske sprogmodeller. Fordi der er jo nogen, som siger, at vi ikke skal have danske sprogmodeller, fordi det ikke giver nogen mening, at dansk ikke er stort nok, det er ikke relevant nok. Vi i forvejen er så, nu siger jeg, amerikaniseret eller englificeret eller hvad vi, hvad vi skal sige. Og så er der jo dem, der siger, at det er vigtigt, at vi har noget på dansk, som, som målretter sig til det danske. Øhm, jeg behøver næsten ikke at spørge dig om, hvor du står. <laughs>
1: Nej, altså man kan sige, da jeg startede projektet, der vidste jeg jo heller ikke, altså, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Så, så det har jo egentlig været lidt en rejse om at finde ud af, om det kunne lade sig gøre, og så er det stadig nødvendigt. Øh, altså ChatGPT er jo fantastisk på dansk, øh, men du kan ikke gøre det lokalt, og det ja. kommer du heller aldrig til at kunne.
0: Ja, og, og lad mig prøve så at tage, tage, hvad det, um, tage Jævn's advokat hatten på her. Fordi når vi har en, en stor model som ChatGPT, som performer godt på dansk også, hvorfor giver det så mening, at du skal bruge så mange timer og penge, og nu også skal han have nogle investorer med ombord, og skal gå selvstændig for at bygge noget på dansk, hvis jeg bare kan gå ind på øh, OpenAI's hjemmeside og, og vælge ChatGPT. Ja, helt sikkert. Øh, jo, men øh, hvad gør du, hvis ChatGPT ikke går ned?
1: Ja, det ved jeg ikke så godt vel til Dansk. GPT. <laughs> det er muligt. Men, men lad os sige, øh, at altså, når, når noget bliver implementeret i så stor stil som... Som ChatGPT gør i virksomheder og så videre, så på et eller andet tidspunkt så bliver det infrastruktur. Øh, og du ved ikke, altså, jeg så et tænkt eksempel, at USA bliver sur på Danmark og så lukker de for, for ChatGPT. Så har vi alt det her infrastruktur, som vi ikke kan bruge til, til noget som helst.
0: Ja, så i, i, i virkeligheden så er det noget noget der er på vej til at blive kritisk infrastruktur, som vi ikke selv er over i hverken Europa eller Danmark, ja, hvor du tænker at vi skal være over det der kommer til at blive vores egen infrastruktur. Ja. Så, så ligesom at, at nemme idéer, midt der kritisk infrastruktur, for vi kan sige på nationale plan, så kan sprogmodeller, LLMs, være blive det på sigt. Ja,
1: og det, det tror jeg ekstremt hurtigt, det bliver. Øhm, altså, jeg kan næsten ikke forestille mig at lave en eller anden et eller andet nyt øh, app, eller et eller andet, hvor der ikke er på en eller anden måde noget generativ AI. Øh, fordi det er simpelthen bare så godt til at behandle alle former for, for tekst. Øh, så, så ja, jeg tror, det, bliver, det er meget vigtigt, at man på en eller anden måde har i hvert fald en, en mulighed til at fall back på noget, man kan køre selv. Øh, og så er der også de, de typer af data, hvor det ikke er muligt at sende det ud af huset. Øh, så skal man også kunne køre noget ja, generativ AI på det, på en eller anden måde.
0: Og hvad er henholdsvis hvad den danske stat, regerings og interesse, brancheorganisationer i Danmarks? Hvad er deres holdning til det her?
1: Øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke snakke på... Altså, jeg ved, at der er interesse for at bygge noget selv. Øh, og det ved, at Digitaliseringsstyrelsen har jeg snakket en del med, og jeg ved, at Alexanders instituttet er lidt i gang. Øh, så, så der sker ting og sager. Øh, der
0: foregår en masse på vandrørene.
1: Jeg, jeg, jeg lytter lidt. <laughs> øh, men hvad de kommer ud med... Og, altså, jeg ved, at det offentlige har været rigtig bange for, for de her store... Øh, vi kan se open source sprogmodeller, fordi at de er ikke helt sikker på, hvad de træner på. Men præcis det samme kan du sige om ChatGPT eller Gemini eller, et eller andet deling. Øh, de er jo i hvert fald ikke open source og De vil i hvert fald heller ikke sige, hvad de er, hvad de er trænet på. Øh, fordi de kan helt sikkert godt producere noget copyrighted material. Øh, og jeg kan sige, med, med open source-modellen, der har du i hvert fald en lidt større grad for mulighed for, at
0: vi ser, hvad de er trænet på. Mads, her afslutningsvis, så skal vi jo tale lidt om, hvad, hvad fremtiden kommer til at byde på, fordi du er jo lige netop gået, gået selvstændig, efter at have været i et par forskellige konsulenthuse og, og PFA, fordi du nu vil gerne vil satse på, på dansk IBT og, og generelt det arbejde med, med sprogmodeller. Kan du prøve at fortælle lidt om hele visionen for at blive, blive selvstændig, og hvad der skal ske i fremtiden? Jo.
1: Altså, ideen er at, at have lidt en, lidt en blanding af Konsulentud altså lave opgaver for, for virksomheder, øh, og så også skabe et produkt. Øh, så konsulentstyret er at komme ud og løse opgaver, som er tekstbaseret og repetitiv, øh, altså opgaver, som de kan godt have en høj kompleksitet. Det er, kan de sagtens. Øh, det er så konsulentstyret. Øh, og der bruger jeg ikke nødvendigvis kun dansk GPT, men jeg kan også lave løsninger med chat-GPT. Øh, og produktsiden er et produkt, sådan lidt en RAC-løsning, hvor virksomheden en, en RAC-løsning.
0: Er en RAC-løsning. Ja.
1: RAC-løsning er øh, Retrieval Augmented Generation. Det er hvor, for eksempel, hvis du har set øh, det her chat med dit PDF, eller sådan noget i stil, øh, men øh, hvor at virksomhederne kommer med deres eget data, Og så kommer jeg med den her platform, hvor man kan lægge sin egen data ind, om det er PDF'er eller Word-filer, eller om det er en SQL-database, eller om det er en SharePoint-side, eller hvad det er. Så kan de oprette deres egen vidensdatabaser relateret til et eller andet. Sagsbehandling, rådgivning, et eller andet. Som de så kan stille spørgsmål til, eller hive information ud, ved at stille naturlige spørgsmål.
0: Er det, er det en installation af danske GPT-lokal hos virksomheder?
1: Ja, præcis. Og det er sådan, det en af platformen er, der kommer ingen API-kald ud. Så alt er 100% lokalt.
0: Og hvorfor kommer der ikke nogen API-kald ud?
1: Øh, altså, der er en API-løsning til, til, til platformen, som man kan kalde platformen, men der, kommer ikke, der, der er ikke nogen kald til chat.gpt fx. For øh, fordi det er meningen, at al dataen skal være
0: intern i virksomheden. Så det vil sige, på den ene side, så er det den, den klassiske disciplin, som, som, som mange andre laver med at lave noget, noget consulting. Det, hvor du er god, og det andet, det er at få solgt dit produkt. Ja. Og øh, er, det, er det noget, du mærker interesse? Nu skal vi selvfølgelig ikke afsløre hele forretning, alle forretningssimulighederne, men er det noget, du mærker interesse for? Ja,
1: det, det er der helt sikkert. Øh, altså både i hvert fald på konsulent-siden lige på helt øh, Man kan sige, at jeg ikke... Altså, jeg har allerede skrevet alt alle back koden til mit produkt, øh, og man kan sige, at det er ikke så super fedt at interagere med direkte, øh, så jeg skal finde en eller anden person, der kan lave noget front-end. Øh, men øh, konsulent-siden er, er der allerede godt gang i. Øh, så det er også lidt at finde balance, hvor man ikke kun laver consulting, fordi ja, det er, der er hurtige penge, øh, fordi det er bare per timing, Hvorimod produktet, der skal jeg skrive det færdigt, skrive en frontend og så skal jeg ud og sige til virksomheden, at jeg har det her, jeg har jeg lyst til at og, og kigge lidt på det også. Øhm, men ja, altså jeg, jeg, der er mange steder, hvor, at, æh, hvor folk er lidt nervøse for at bruge JetGapT og kalde bierne, og så osv. Og selvom man kan lave løsninger med, med Microsoft Azure, hvor, hvor tingene egentlig skulle være æh, okay, men æh, alligevel ikke er ja, der er lidt nervøse.
0: Fedt. Mas tusind tak, fordi du vil komme i studiet og fortælle mig og alle lytterne omkring danske BT og hvad din egen fremtid kommer til at byde på. Tak for det have med.